0: Welkom bij aflevering 169 van de Echt gebeurd podcast. Waar waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Henk Euving. Het thema van die dag was
1: geweld. 40 jaar geleden ben ik begonnen bij de politie in Den Haag. En uh, als jongeling. Werd ik van de een op de andere dag, uh, werd mij ter beschikking gesteld een, een, een knuppel, een knevelketting, handboeien en een pistool. Dan vond ik dat pistool vond ik hartstikke stoer, vooral in het begin. Je hebt dan echt zoiets het idee van: kijk, vanaf nu heb ik namens de overheid heb ik het geweldsmonopolie, dus vanaf vandaag ga ik over leven en dood. Dat zag er ongeveer als volgt uit: dat je vier keer per jaar ging oefenen met dat ding. En dat was het dan ook wel, dus de lol was er eigenlijk ook wel snel vanaf. Niet dat ik ooit gehoopt had om in het echt nog eens een keer op mensen te schieten, maar dat is toch wel het eerste beeld wat je erbij hebt. Ik moet eerlijk zeggen, ik was geen slechte schutter. Ik kan wel zeggen, ik was een hele slechte schutter. <lacht> U moet zich voorstellen dat je op zo'n schietbaan staat en dat je dan op een meter of 10, 15 ongeveer op zo'n grote cirkel moet raken... En ik, ik moest echt mijn uiterste best doen om dat voor elkaar te krijgen. En het is uiteindelijk gelukt, want inmiddels ben ik dus al 40 jaar politieagent en zo. Als je dat niet kan, dan, uh, dan krijg je gewoon je diploma niet. Na verloop van tijd irriteerde me de dingen eigenlijk een beetje. Het hoort, het hoort er dan bij, maar je hebt er niks mee. Het enige wat je, de, dat je merkt dat je hem hebt, is als je ergens gaat zitten, ergens achter blijft haken. Of als je in een stoel gaat zitten, dat er allemaal krassen op die stoel komen. Of als je naar de wc gaat en je maakt je riem los, moet je heel erg uitkijken... ...dat niet en het holste met het pistool van je riem afglipt en dan misschien in de toiletpot uh, verdwijnt. Na een aantal jaren Den Haag ben ik naar uh, Flevoland gegaan, naar Lelystad... En uh, in Lelystad gebeurde in die tijd werkelijk helemaal niks. Dus ook de nachtdiensten, die waren saai. En ik kan me nog een keer herinneren dat ik met een collega de Polen in ben geweest... en we daar heel baldadig ons pistool hebben gepakt. En heel stiekem, voor zover je dat stiekem kunt doen... een keer in de lucht geschoten van... van ja, weet je... Je wil, dat, je wil dat toch ook wel eens een keer in het echt horen... Dat was mijn ervaring uh, met het pistool. De Lelystadse jeugd, uh, die werd uh, wat ouder, die werd wat vervelender. En de gemeente heeft toen besloten om een heuse discotheek uh, er neer uh, te zetten. Mystic heette dat ding, uh, geloof ik. En uh, het enige wat we da daarvan horen waren menige aangiftes, omdat de portiers die daar uh, stonden hun werk wel heel serieus namen. En geregeld wat uh, jongelui... Uh, uh, ja, ...tot de orde riepen door middel van uh, hier een klap, daar een schop en noem maar, maar op. Dus daar namen wij de aangiftes van op. Totdat onze baas het ook wel zat was en zei dat wij vanaf een bepaald moment... ...elk uh, weekend, want alleen uh, miste ik, was in de weekenden open... ...om elk weekend daar tegen sluitingstijd aanwezig te zijn... ...om te voorkomen dat daar uh, ellende gebeurde. Een soort zichtbare aanwezigheid. Zo dus ook een bepaalde nacht. Ik was met mijn maat uh, Roel... Uh, gingen we dus naar, naar Mystic toe, die ging om vier uur dicht en we waren daar zo rond uh, half vier en we staan wat te praten met, uh, met, uh, met een van de portieren. En op een gegeven moment zien we twee mannen aankomen lopen, twee donkere jongens, uh, naar mijn beleving Indisch, Indische, uh, Indische type, zeg maar even, ik wil hier niet uh, het, het, uh, de schijn... Uh, ...tegen krijgen dat ik hier etnisch aan het profileren ben. Maar het het, het leken Indische jongens en ik wil ze ook vanaf nu zo een beetje noemen... ...omdat ik ze niet bij naam ken, maar anders had ik ze wel bij naam uh, genoemd. Deze, deze jongens, dat, dat waren geen Lelystadse jongens. Dit waren uh, gevoelsmatig, waren dit foute jongens. Ze waren te goed gekleed. Eentje was 1,80 meter... 80. Eén, één, het was 1,60. meter zestig. het waren sportschooljongens en uh, die liepen ons ook zonder te verblikken of te verblozen, liepen ze ook die discotheek. En dan ik zei gelijk altijd in Roel, ik zei Roel, dit is, dit is niet goed. Dit is, dit is niet goed. En Roel komt ook uit het noorden, dus die wist precies wat ik bedoelde. Maar het klopte natuurlijk ook niet, het de tijdstip deugde niet, want de discotheek zou elk moment dichtgaan. Deze jongens hoorden daar niet thuis en we hadden daar een wat rare gevoel uh, over. Op een gegeven moment gaat, binnen, gaat de verlichting aan, en steken dat iedereen eruit moet. En ik zie nog zo'n rol die staat achter me met een portier te praten. Ik zie wat er zo allemaal naar buiten komt. Op een gegeven moment zie ik een, een Surinaamse jongen, ik denk dat hij 1,95, 2 meter lang uh, was. Die loopt mij voorbij. En vlak daarachter, zeg maar even, de, de kleine Indo, die loopt achteraan. Ik zie dat hij een pistool uit zijn, uit zijn broekzak haalt of uit zijn jaszak haalt. En dat hij hem zo bij die lange Surinaamse jongen... Op zijn hoofd zet. En, ze, en had je nu nog wat. Ik zie, dat, ik zie dat in een fractie. Zie ik dat voor me. Ik zei Roel heb godverdomme een pistool. Ook dat verstond Roel. <lacht> en als in, een, als in een hele slechte film. Pakte ik zelf mijn pistool. Zette hem bij die kleine. kleine Indoe op zijn hoofd. En ik zei laat vallen dat wapen. Een hele slechte film. <lacht> en dat gaat allemaal in, in, een, in een fractie. Van een paar uh, seconden. Ik zie dat de, de, de lange Surinaamse jongen, zeg maar even, die duikt weg. En de kleine Indo, die gaat in een soort van trage looppas, gaat hij er vandoor. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Een, een vreemde jongen met een, met een pistool ergens in onze wijk. Dus ik had het pistool toch al in de hand en ik besloot om een waarschuwingsschot te geven. Dus ik sta er, nou ja, het, het geluid kende ik nog van die keer uit de polder. De jongen om mij heen niet. Die doken gelijk alle kanten op. En ik zie op het moment dat ik schoot, draaide de, de, zeg maar even weer, de, de kleine indo, die draait zich om, loopt op mij af met de armen uit elkaar en hij zegt schiet maar. En op het moment dat hij dat zegt, gooit hij ook dat wapen weg. En je moet zich voorstellen, ja, dan, je kunt natuurlijk niet gaan schieten op een, op een ongewapend iemand, maar hij kwam wel op mij af. Dus onderwijl dat ik hem probeerde tegen te houden, moest dat wapen in het holsten. En ik weet niet of, of u verstand heeft van wapens, ik nog steeds niet. Maar <lacht> <laughs> ik, ik weet wel dat uh, de, de walter, zo heette dat ding, die was altijd doorgeladen. En als je dan het eerste schot moest doen, dan moest je daar vrij veel kracht voor zetten. Maar bij de tweede is dat heel licht. En aangezien ik al een keer geschoten had, stond hij dus op dat op single action, noemen ze dat geloof ik. Dus er hoefde maar niks te gebeuren of dat schot zou afgaan. Dus ik moest dat wapen bergen, maar ik moest hem er ook van afhalen. En op dat moment hield ik hem tegen. En toen voelde ik al zo van, yo, daar moet ik ook niet mee vechten. Dat was een en al, een en al spieren. En ondertussen moest ik ook dat wapen ontladen. Dus dat gaf ook nog weer een harde klik waarop hij nog boos werd. en zei, schiet maar, schiet maar. Nou Roel had inmiddels uh, de assistentie collega geroep en dat betekent dat het alle dienders uit de buurt te plaatsen komen naar het bedreigde gebied. Om je daar uh, te ontzetten, nou voor Lelystad betekende dat twee auto's met twee man. <lacht> en terwijl ik uit, uit mijn linkerooghoek, dus vier collega's inclusief Roel, uh, op de, de kleine indo proberen te springen. komt De grotere indo komt er naar, die geeft die kleine een, een ontzettende knal. En waarom? die zal waarschijnlijk wel niet op politie uh, zitten te wachten. Wat ze daar precies deden, wisten we ook niet. Maar daarvoor was die te laat. En ik stond er bijna keken naar. En uh, ja, elke beweging die de kleine Indo maakte, dat, dat, dat soort werd uitgelegd als verzet en dat werd gebroken. En diep van binnen had ik het liefst al mijn collega's ervan afgehaald om er zelf ook even op te duiken. Zo, zo boos was ik, zo... zo zo so, ja, uh, iemand die, die, die je dwingt om iets te doen wat je diep van binnen helemaal niet wil. Dus ik was daar zwaar gefrustreerd over. Uh, de, de, de jongen werd ingesloten. En toen ik eenmaal aan het bureau was, kwam al die boosheid op een of andere manier kwam eruit. En ik heb geloof ik een half uur, drie kwartier, een uur. Ik weet niet of je dat gevoel kent als je wel eens heel erg koud bent. Dat je dan begint te trillen en je dat, dat je dat niet kunt stoppen. Nou, dat had ik ook. Van die boosheid en, en, en noem maar op. Het, uh, ja, de moraal, die is er niet, als u daar op zit te wachten. Ik moest wel de volgende dag later nog weer terugkomen op het bureau om een aantal dingen in te vullen... ...en ik was natuurlijk ook wel nieuwsgierig naar de verklaring van deze, van deze kleine Indo. En toen ik het proces verbaal las, las, las ik tot mijn stomme verbazing... ...dat hij na een paar uur slapen niet eens meer wist wat er gebeurd was... Hij wist totaal niet wat er was gebeurd. Dus je moet zich voorstellen, iemand die aan een zijde draadje had hangen of ik had hem wellicht absoluut tegen mijn zin neergeschoten, wist zich na een uurtje of drie slapen niets meer van te herinneren. Terwijl ik na 35 jaar nog elk beeld voor ogen heb en het vanmiddag dus aan u kan vertellen. Dat vind ik heel bizar. Dank u wel.
0: Dat was het verhaal van Henk Euving. En mocht je Henk voor het eerst horen, hij heeft ook een geweldig verhaal over zijn tijd bij de ME. Dat is podcast nummer 135. En gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De komende aflevering is op 16 september. Het thema voor die dag is dan Duitsland. Heb jij een geweldig verhaal over je tijd als Berlijnse kraker of over je grote Duitse ex... Of ben je zelf Duitse die zich hier tussen de Hollanders staande probeert te houden? Mail ons dan op info@echtgebeurd.net. En ken je nou iemand met een geweldig verhaal? Dan mag je die ook verlinken. Geen enkel bezwaar. Ook alle tips kunnen bij info@echtgebeurd.net terecht. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Paulien Cornelissen en ikzelf, Maarten Westerveen. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Dat was het. En voor iedereen die het komende weekend uitgaat, probeer dat pistool nou in je broek te houden. Er is vast iemand die je dankbaar zal zijn.